0: 虽然知道自己考得很烂，但从考场里走出来的夏倩还是长长的舒了一口气。她张开双臂，拥抱那年初夏微热的风，白色的裙摆小心的摇摆着，她就像一道亮丽的风景，引得不少的人欣赏。她一直都是风景，俊美的面容精致而令人怜惜，娇小的身材内敛。而雅致的装扮，一切的一切都衬托出她那公主般非凡的气质。但小小的夏茜却从未有过公主般的小脾气，喜怒哀乐简简,简单,单单的挂在脸上，与班里的众男生称兄道弟，所以她很难得的成为一位既漂亮而又没有谣言传出的女生，清清白白，干干净净。走出考场的考生们带着各种不同的面具表情。夏倩站在校园里一棵粗壮的榕树下，默默地看着来去的人们。浓密的树荫遮挡住了她头下的影子。小风吹过，地上亮闪闪的。夏倩袅袅飘扬起的长发，余光扫到了远处走来的少凡。那个似乎是属于另一个世界的男生，夏倩急忙扭过头去。如果说夏倩真的是位高贵的公主，那么少凡就是位冷冰冰的王子。少夏两家原本就是世交，夏倩和少凡又同岁，自小便一起长大，完完全全算得上是青梅竹马。小时候的少凡乖巧而又热情。围着夏倩转来转去，千秀的样子至今牢牢地印在夏倩的心里。初三那年，邵凡全家就莫名其妙地消失在了这座南方的小城里。听爸妈说，邵家是因为出现了变故，具体的并没有人知道。那种追星的刺痛感，给他一次与男朋友分手的错觉。那是埋藏在小小夏倩心底的秘密。两年后再次相遇，邵凡作为转学生出现在了夏倩所在的班级，依旧如儿时的清秀，多了男孩子扑进的荷尔蒙气息。他站在讲台上，夏倩的心澎湃着，往年的情愫蔓延开来。他慌张的低下头去，再次回来的他是冰冷的，再次见到他也是不主动的。王子和公主的故事未必有美好的结局。风吹溶液，沙拉沙拉的，夏青觉得少凡并没有看见自己，亦或是他已经走远了。再扭过头去，却猛然吓了一跳。后退了几步，他那个一贯冰冷的男生，正站在距离他不足半米的地方，温暖的微笑着，温暖的，正如他背后的大大的太阳，直直的把那万丈的光芒照进了他的心里。又是一阵冷静的沉默。小倩白皙的脸庞顷刻粉红一片，她拼命的告诉自己，面前这个男生是冰冷的，即使他此刻的笑容是浪漫的。他仰起头，冲着那张俊秀的脸、俊秀的青年的脸浅笑一下，转身一走，背后响起了言语不多的少凡磁性的声音：“小倩，明天下午四点。”我在研磨时光咖啡店等你，有话对你说，小倩，小倩。夏倩一边走一边念着。时光被静静的研磨，一切仿佛静好。等待他的，是漫漫三个月的假期，还有是他所不知道的。什么？他约了你？电话那头响起陈晓惊现的声音。闺蜜们向来是无话不说的，夏晴第一时间把这个消息告诉了陈晓这个宁静的小女人。陈晓没有没有夏晴的惊艳美，骨子里透着的是古典的东方神韵。长长的头发总是灵巧的被设计成各种花型，乖巧。盘在脑后。陈晓没有夏倩开朗，但在夏倩面前，他却是无话不说的。他的小心思总是时时刻刻被夏倩洞察。作为一对关系极铁的闺蜜，两人向来形影不离，穿衣的颜色也总是商量好的，似的协调。好的，好的，那就今天下午四点吧。咱们先去研磨时光 ，happy 一下。放下电话的夏倩心里有些忐忑。电话中的陈晓说有事情要告诉自己。小女人的第六感迸发出一个信号：陈晓要说的事情或许并没有那么简单。脱离了高中繁琐的学习任务的高三学子们，个个。欢透着，哥哥欢愉着。夏茜骑着白色的折叠自行车穿梭在小城的人流中，像白色的海鸟，飞行在欢快的海浪之上。他在研磨时光的咖啡店门口停下车子，店里的陈晓迎了出来。两个白衣的女孩挽着手，彼此微笑着，不用开口。眼神和笑容已经把对彼此的问候淋漓尽致的传递了。是，这是一家不算很小的店，恰坐落在马路拐角的地方。装饰简单，倒也大方安逸。陈勋的好久不见的钢琴曲在循环播放着。两个小女人靠着窗的。在靠窗的蓝色沙发上坐下，没深入的分享刚进行完的高考心得，就直奔主题。他真的约你了？陈晓一脸的无辜。嗯嗯。夏浅努力的点着头。我也纳闷呢，纳闷那么闷的一个人，怎么会突然跑过来跟我说要在这里见面呢？或许啊，真的有什么事情要说吧。好吧，陈晓低下头。郎骑竹马来，绕床弄青梅，同居长干里，两小无闲猜。毕竟你们还……陈晓并没有再说下去，夏倩也没有再说什么，已经跟陈晓这个容易犯花痴的少女。澄清过很多次自己和邵凡的关系，青梅竹马。夏千的脑袋里迅速的闪过各种电视剧中男女主人公，但他实在没办法把自己的那段故事联系上这四个字，因为他不敢想他们的故事能够配谱写上什么样的结局。小倩，我，我想我喜欢他。从他第一次站在讲台上自我介绍的时候，小倩小小的脑袋里各种画面被陈晓的这句话击得粉碎，他的心飞速的颤动起来，急忙用两只手捧起面前的咖啡往嘴边送。试图掩盖自己的慌张。一向细心的陈晓这次并没有注意到这些，他自顾自地说着，两只两只眼睛死死地盯住桌子上的塑料花。我一直暗恋他，这是我喜欢的第一个男生。我想做一件开放的事情，一件一件或许与我风格格格不入的事情。我想追他。我真的很想，小倩，你会帮我的，是不是？眼神飘移，一汪渴望的泉水洒在了夏倩的脸上。夏倩放下手中的咖啡，长吁一口气，努力的让自己的声音不会颤抖。会的，我会帮你的，咱们可是好姐妹啊。双手紧紧地握住，两个小女儿像是在结盟一般。陈晓的脸上绽放着光芒，夏倩的心却是一落千丈。这并不是一件逞强讲道理的事情，而夏倩却偏偏的犯了糊涂。如果陈晓真能和邵凡走到一起，自己还是会真心祝福他们的。夏倩这样想。夏晴再一次踩着好久不见的曲子走进演武室中，轻轻挽起的秀发，宽松的短裙，赫然小女人的装扮。他觉得他自己就是一个女战士，来捍卫朋友的幸福，甚至不惜放弃自己。他已经坐在了那个对他说他喜欢他的。阳光静静的倾洒下来，他像一堆白雪齐成的王子，静静的在阳光里融化，不但有痛苦，冰冷而温暖着。夏茜在门口低下头，看着自己花贵的小高跟，在脑海中飞速的把早就商定好的稿子过了一遍，然后戴好他的微笑面具。迎着他温和的目光走了过去，他绅士的站起身，邀请他面对面。坐下之后打了个响指，服务员端上一杯青苹果汁，是他曾经最喜欢的味道，他还是记得。好久没有坐下来一起聊天了，少凡的语气明显在叹息什么。却又夹杂着失而复得的欣喜。他从座位上拿出一个小巧的扁平的盒子，浅蓝色的包装纸在白色的桌布下印插着，向外散发出淡淡的而又不透明的哀伤。少凡把盒子推向下浅，小倩，这是我送给你的。相信他会告诉你些什么。萧剑瞟了一眼面前的蓝色的盒子，没有说什么，平静如湖水一般，风波不起。而他的内心早就如同刚被解冻的湖泊，咔嚓咔嚓的响，着，满是躁动不安。此刻。他很想伸手打开盒子，但他还没有忘记他所答应陈晓的。夏倩从包包里拿出一个粉红色的信封，起身放到了少凡面前。这是陈晓给你的，她是个好女孩，希望你们幸福。不带有感情色彩的话语让少凡表情僵住了。小倩不再去看他，转过身去。谢谢你的青苹果汁，那是我，是我一直喜欢的。小倩跑出了咖啡厅，跨上自己的自行车，逃离了这个让他揪心的现场。风是温热的，在耳边吹过。头发或许有些散乱了。他是一个逃兵，逃兵是顾不得这些的。他只想远离，找个地方去疗养。曾经还有闺蜜陪他分享自己的喜怒，而这一次，他是单独作战，有点委屈，有点心痛。但是他并不想哭泣。背后，同样伤心的那个男孩在呆呆的坐着。浅蓝色的盒子一动不动的躺在白色的桌布上，像是光荣牺牲的战士。那无声无息的样子，摆明了是一种嘲笑。南方小船夕阳给四面八方的人们披上了柔和的花衣。只是没了你的画面，我们回不到那天。你会不会忽然的出现在街角的咖啡店？我会带着笑容，挥手寒暄，和你坐着聊聊天。陈奕迅的歌声不急不躁的在城市的每一个角落飘扬。人们的思绪也在歌声中激荡着。他蜷在阳台上，捧着席慕容的诗集发呆。他依旧坐在那里，粉红色的信封乖乖地躺着。华灯初上，小禅寺的灯火精致而和谐。他掏出手机，给陈晓编了一条短信，按下了发送键。他苦笑。他拿起手机，是陈晓的信息。一个胜利的手势和简简单单的“谢谢”儿子，他装样不在乎，却独自填上了失败的公主。而他，不再是他的王子。夏天的气息越来越浓。夏倩的生活懒洋洋的，她把自己关在家里，抠出手机的电池，把空调的冷风开到了25度，然后裹上被子。有时一睡就是一整天，有点与世隔绝的味道了。这样的日子一过便是一个星期。夏倩有时清醒过来。看着镜子中的自己乱糟糟的形象，心里略略的有点苦涩。一个明媚的早晨，夏茜还在被各种各样的梦包裹着，梦铃把她叫醒了。她踏着拖鞋，透过猫眼看到门外陈晓一身淡蓝色的长裙，优雅的站着。夏茜冲进卫生间，朝着自己的脸上猛抹、猛抹了几把清水。清醒一点，把门打开。陈晓一脸的焦虑。小倩，你这两天都跑到哪里去了？我怎么都联系不上你啊？没事，刚考完试，放松一下嘛。就昏昏沉沉的睡了几天。小倩摸摸额头，快进来吧。没事就好，我可为你担心了啊。陈晓抓住夏倩的手进了门。小倩，看你没精神的样子。啊、夏倩点点头。陈晓很热情的帮夏倩挑衣服、吹头发，开口提及少凡的事。夏倩只是惧怕开口，而陈晓。千头万绪，各种委屈与不解，不知从哪里开始想说。是啊，明明都已经是男女朋友了，但是少烦了，却仍旧对他不理不睬的，这种委屈很难说出来。八一宾馆的牡丹宴会厅的门被推开了，夏千和陈晓。掌声与欢呼声响起，全班围着两位同样蓝色裙摆的大美女喝彩。他们走到哪里都是男生的欢呼对象，他们能做到的，也只是接受欢呼并报以微笑。夏庆警卫在随意做，了小,小夏死亡，陈晓。看着少凡坐在王坐在王王那个整天他递情书的男神身边，他有些焦躁、啊，急忙靠近夏倩坐下来。聚会的气氛还算是融洽，领到了高中毕业镇的孩子们再也没有了什么进步，男生们更是原形毕露，抽烟的。拼酒的，本已隐藏很久的放肆的镜头都亮了出来。那一个夏天，那一场聚会，谁都不是乖孩子的。的青春原本就该这样。男生们拼酒最凶的就是王蒙和邵凡。王蒙是能喝酒的，这个两面性的男生。儒雅的外边征服小女生一，一边用她男人的气魄与男生相好交涉好。她、嗯、的酒量是全班男生都领教过的。嗯、而少凡这个沾一点酒精就会连小肚小腿肚子都泛红的男生，很快就醉了。他趴在桌子上，拼命的压抑着胃里翻滚的东西。那种难受的，那种难受的样子，他和他都在心疼。而王蒙仍然不放过少凡的架势，陈晓走过去，接过王蒙递给少凡的酒杯，放在桌子上。王蒙，你可以了。声音柔柔的，不带有一丝的攻击性。可陈晓冰冷的眼神让王蒙有些颤粟。甚至落寞，这是聚会上唯一一件不愉快的事情，但是并没有多少人注意。知道内情的不过四个人而已，四个人的青春斜斜地交织在一起，他们都是故事的主角，都是自己人生的故事。生命一直蔓延，白至刚刚展开。蓝图的构建总是让人充满了期待。夏倩仅夏倩是仅有的一个认识少凡住处的人，自然担当起了主要的责任，把醉得不省人事的少凡送回家去。陈晓当然是紧紧的跟随，王蒙是为了弥补罪过还是什么？负责搬运少凡，出租车驶进少凡所住的小区，王蒙在他身上掏出几掏出钥匙递给夏夏千，陈晓在一旁帮忙，把少凡从车上挽了下去。王蒙背起少凡，在夏千的带领下，一口气爬了三楼。夏千打开家门，眼前的一切让他有些不敢相信。这个他儿时经常来的温馨的家，如今空空的。客厅里只有一个沙发，孤单的横在他记忆中的地方。沙发上那个浅蓝色的盒子仍旧没有拆封过，像是被遗弃的孩子。客厅的地上洒满了各种树叶。卧室在哪里？先把它放在卧室吧。陈晓也跨进门来，没有注意到眼前乱七八糟的景象。夏倩<音>指了指一扇门，王萌就把少凡背了进去。<音>你慢点儿。陈晓紧紧的抓住王萌背上的少凡，怕他掉下来。夏倩站在客厅里。努力的去回忆童年那些，他和他在这里的时光。卧室里，陈晓失声喊出来：“夏倩！”夏倩跑进了卧室，所看到的是更加让他不敢相信。的，卧室的一面墙上。贴得满满的，全都是夏浅的照片。那是他各种生活的瞬间，现在都被定格在了一面墙上。很明显，都是抓拍到的。也很明显，这是一个男心的，这是一个男生内心的世界，是表明心迹的方式。夏浅不知道该说些什么。他默默地站着，陈晓捂住嘴巴，尽量不让自己的哭声太过放肆。王蒙看着陈晓，想伸出手去抚摸他的头发，拭干他的泪水，但是他没有。这貌似是很戏剧性的一幕，其实是早就可以避免的。只要陈晓当初能细心的发现夏倩的异样，适可而止。只要夏倩不在不该讲义气的时候讲义气，画面就这样被凝固一样，气氛有些压抑。陈晓的眼泪拼命的向下流，王蒙,蒙再也忍不住，伸出手擦拭他的泪。他推开的手。把头深深的埋进了他结实的胸膛。夏倩这个开朗的女孩子，第一次由衷的觉得崩溃。她的脑子瞬间僵住了，想不到一句话打破尴尬。她不知道怎样面对陈晓。她跌跌撞撞的走出了卧室，客厅里空空洞洞的，她的心却是满满当当,当的。消失在这个令人窒息的房子里，是他现在唯一可以做的事。与他一起消失的，还有沙发上那个浅蓝色的盒子。夕阳永远以绝美的姿态出现在人们最没能提防的时刻。一个月前的夕阳里，陈晓和夏倩还背对背在操场上。背诵历史，邵凡还躲在一旁找最佳角度拍摄下潜，王某还在篮球场上呐喊，试图吸引陈晓的注意。每天的夕阳都随着世界上的事情不断的变化着。而今的王某看着眼睛哭得红红的陈晓，只是心疼，却不知做些什么。赵凡还沉睡在酒香与梦乡里，夏倩一个人走在湖边。那年夏天的那年那年夏天的阳光很暖很暖，照在蓝色的盒子上，忧郁空灵。浅蓝色的包装纸随风飞过淡蓝色的湖面。躺在夏倩手里的是一个笔记本，一个很眼熟的笔记本。棕色的木质封皮，古朴古色古香。他的记忆一下子就被拉了出来。那是他曾经送给他的笔记本，那是他曾想想送给他的日记，记录着他每天的心情和那点滴的思念。夏倩心在瑟瑟的颤抖，小心的一夜夜。翻着，看着。零八年三月二十一日，真的很不想离开这座城市，这个我和他待过十多年的地方。父母离婚不是我能左右的事，真的要离开，他会是我最不舍的。我希望他会等我。或许只是我一厢情愿罢了。凭什么抱有这种想法呢？我期待我再一次回来，拥抱我的公主小千，我爱你。零九年十月一日，又是放假的日子，到哪里都是陌生的。我熟悉的那个女生，你在干嘛？窝在软绵绵的被子里，懒洋洋的瞌睡吧。我想回去了，我爱你，小千。一零年四月十八日，青苹果，席木，容，浅蓝色。我一个人温习着你的最爱，小千。我习惯了一个人在陌生的城市中穿梭。我习惯了一个人静坐一下午，我习惯了回忆，在回忆里过日子。我想，你。一一年九月八日，有一次我看到了你，我的公主。我挣脱了妈妈的看护，一个人回到了我们的城市。你低头想些什么？我站在讲台上，脑子里想的都是你。甚至都忘记了自我介绍的稿子，又能静静的待在你身边，离你是那样的近，我在守护你。一二年六月六日，要上战场的时候了，看你埋头刻苦学习的认真模样，真让人怜惜。真心期待你能进入梦想的大神。也真心祝愿我还能跟随得上你的脚步。天南地北双飞客，老翅几回寒暑。小倩，我听不进。小倩翻着一页页略有些泛黄的纸张，眼泪不争气的掉了下来。天色真的暗了下来，已经看不清自己和风景。一个不多说话的冰冷的男生，用一个记录着满满当当的日记本，如此细腻而热切地表达着自己的爱，很暖，很暖。那是他送给他的礼物，厚厚重重的，那些年的情丝万缕，依然像是在黑暗中徘徊。夏倩看得见我唯一的光亮，是邵凡给自己的爱，但他不敢迎着光亮走，他还是在彷徨，在黑暗里孤孤单单的。日子缓缓的流过，没有人主动联系他,他，他也不主动联系他们。高考成绩如约公布。夏倩看着电脑上的成绩单，虽说是心里早有准备，此刻的心里多少还是有些落寞与激动的。她关上电脑，给自己倒了一杯青苹果汁。电话响了，陈晓的声音在那么多天之后，第一次。又从电话那头传过来。小倩，我们还是朋友，我们谁都没有做错什么。人生嘛，本来就是戏剧。我和王蒙分时只差两分，两分。我相信呢，他一定可以，他是一个一定可以给我幸福的男孩。我们会朝着同一所大学迈、那、进、个。那个，你和他怎么样了？不用陈晓指明了，他是谁？两个女生还是有这个默契的。小晴还是冷静地想了一下，我考得很烂，不会进一所二流的大学吧？他一向是尖子生，会往高处流吧？只能说我们没有交集。在富裕的季节，因花落，因寂寞，因你的回眸，而使我含泪唱出的，不过是一首无调的歌。这是夏倩最喜欢的一首诗。如果这就是缘分，夏倩不得不接受。填报完志愿，夏倩和陈晓逛遍了校城里的每一家商店，有时候王蒙会陪着。夏倩看着他们两个打打闹闹，真心的祝福他们。他们把彼此写进了各自的生命里，他们的蓝图跳跃着动人的音符。夏倩的蓝图还没有开始，就闭合了。他能期待的只有他的大师。如果还有下一次，他一定不会放手，他会誓死捍卫。夏前透过火车车窗，全力的去记住这座城市，他居住了十八年的城市。他不会忘记这个地方，他生命里的许多值得铭记的人和事都在这里。是离开去上大学的时候了，一个人的大学。那年夏天的风和往年的一样，那年夏天的夕阳和往年的一样绚丽。那年夏天，夏倩的心情并没有往年一样轻松畅快。发生了太多他始料未及的事情。如果这就是青春，那他虽然不够疯狂与轰轰烈烈，却也足够刻骨铭心了。至少对夏倩来说是这样。火车开动，那熟悉的背影越来越渺茫。古筝没有他，再也没有见过他。声音在耳边响起，你是我一生的事业，我用一辈子经营咱们的爱情。夏天，咱们又是校友了。是他，少凡。四目交接，王子。和公主的故事有了完美的结局。